0: Ich freue mich schon seit einigen Tagen darauf, diese Folge aufzunehmen, weil es gibt einfach so viel Spannendes zu dem Thema zu sagen. Und ich weiß auch noch, als ich ähm, das erste Mal über das spezifische und aspezifische Arousal gelernt habe, äh, das ist schon einige Jahre her, ähm, da war das echt irgendwie ja, so ein Aha-Moment und so, ja, einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Blick auf das Thema Schmerzen allgemein und deswegen freue ich mich total darauf, diese Informationen mit euch zu teilen. Was gibt es heute alles in dieser Podcast-Folge? Ich werde ganz einfach mal, erstmal erklären, was Schmerzen eigentlich sind, was ist die Definition von Schmerzen, was ist gefährlich an Schmerzen und was ist eigentlich gar nicht so gefährlich daran wie kann man sie quasi auch nutzen im positiven Sinne, dann möchte ich darüber sprechen, was eigentlich ein gesunder Umgang mit Schmerzen ist und natürlich dann auch das Ganze in den Kontext des Yogas bringen, nämlich wie Yoga uns bei Schmerzen helfen kann, aber auch wieso Yoga niemals Schmerzen verursachen sollte. Okay, lass uns mit der Definition von Schmerzen anfangen. Und ich bin ganz ehrlich, die werde ich jetzt einfach ablesen, damit wir da auf einer, ähm, ja, alle auf einer Linie sind. Ähm, Schmerzen werden so definiert, dass sie ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis sind, das mit einer tatsächlichen oder drohenden Gewebsschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird. Okay. Ähm, nehmen wir das Ganze mal ein bisschen auseinander. Ähm, gut, dass es ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis ist, finde ich tatsächlich schon fast ein bisschen mh, zu subjektiv betrachtet, weil es gibt ja durchaus Menschen, die ähm, Schmerzen angenehm finden oder nicht als unangenehm beschreiben würden und auch ähm, ja, wissentlich verursachen. Naja, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, was mir viel wichtiger ist, dass es mit einer tatsächlichen oder drohenden Gewebsschädigung verknüpft ist. Denn Schmerzen sind der Weg, ein Kommunikationsweg unseres Körpers, dass er sagt, halt, stopp, das ist gefährlich, hier könnte was passieren und bevor du weitermachst, bitte halte an. Das ist der Grundsatz von Schmerzen. Das ist der Grund, warum wir Schmerzen haben. Es wäre extrem gefährlich, wenn wir keine Schmerzen spüren würden. Denn wir würden uns wahrscheinlich permanent verbrennen. Wir würden ähm, in Sachen reintreten, ohne das zu merken. Wir würden uns verletzen. Also Schmerzen sind unfassbar wichtig, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht ganz richtig läuft, ähm, auch Sachen, also Schmerzen im Sinne von, wenn wir zum Beispiel trainieren und wir merken irgendwann, oh, das wird jetzt aber zu viel, das ist ja auch eine Art von Schmerz, ähm, oder wenn wir etwas hochheben wollen und wir merken direkt, das, das ist zu viel, das ist ja, mh, ja auch schon fast eine, eine Art von Schmerz, Muskelschmerz, ähm, dass unser Muskel uns darauf hinweist, ähm, das schaffe ich nicht, das ist zu viel, ich... Ich gehe kaputt, wenn du hier weitermachst. Und das, finde ich, ist schon mal so das erste, die erste Art und Weise, wie man Schmerz betrachten sollte. Überhaupt nicht als etwas Negatives, sondern als eine Art und Weise unseres Körpers, äh, mit uns zu kommunizieren und uns Bescheid zu geben, hey, das ist gefährlich. Hier möchte ich direkt mal ein paar, ein paar Beispiele von mir nennen, ähm, aus meinem Leben, ähm, wie ich Schmerzen erlebt habe und wie diese Art und Weise, Schmerzen zu betrachten, ähm, nämlich als Signal und als Kommunikation, ähm, wie die meinen Umgang mit Schmerzen verändert haben. Ich habe Puh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Das müsste um 2011 oder 12 rum gewesen sein. Da habe ich auf der FIBO, auf der großen Fitnessmesse gearbeitet, an einem Stand und habe da, ähm, das waren so, ja, so TRX-Bänder, aber die nicht feste waren, sondern ähm, so nachgegeben haben, und ähm, da habe ich dann ja verschiedene Sachen drin gezeigt, weil ich die dort eben quasi ähm, ja mitverkauft habe und ähm, habe dann sehr unaufgewärmt, was natürlich auch nicht besonders schlau ist, einen Spagat in diesen mh, Slings gemacht und daraufhin ist mir eine Muskelfaser gerissen an, meinem, äh, an meiner Oberschenkelrückseite. Das hat natürlich sehr weh getan, ich bin damit nicht zum Arzt gegangen Niemals. Das hat sich nie ein Arzt angeguckt. Ähm, dazu müsst ihr wissen, zu dem Zeitpunkt war ich noch keine Physiotherapeutin. Und ähm, ich habe das eigentlich einfach immer weg ignoriert diesen Schmerz. Ich bin über den Schmerz hinausgegangen. Ich habe meinen Muskel da. Ich, hab, ich weiß noch, einen Abend saß ich da in meiner WG und habe das gekühlt, ähm, aber auch überhaupt nicht so, wie man eigentlich kühlen sollte, sondern einfach quasi ununterbrochen habe ich das Kühlbecker da drauf gehalten. Ähm, ja, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser, aber das hat sich auch über die Jahre gezogen, dass dort, ja, ich dem Ganzen einfach keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ich habe das einfach nicht gesehen, ich wollte das nicht sehen. Ähm, ich habe dann irgendwann keine Schmerzen mehr gehabt, aber auch jetzt noch, wenn ich versuche, mit dem Bein, etwas kräftiger zu arbeiten, dann merke ich das, dass das ja immer noch nicht richtig geheilt ist. Also, ich habe da keine Schmerzen mehr drin. Ich habe da dann auch im Nachhinein etwas mehr dran gearbeitet und der Oberschenkelrückseite ein bisschen mehr Liebe geschenkt. Aber ähm, ja, ich, ich habe quasi diese Kommunikation meines Körpers überhaupt nicht aufgenommen, angenommen und ähm, habe es mir über Jahre diese Problematik verschleppt. Okay, kommen wir jetzt zu den Sachen, die in äh, letzter Zeit passiert sind. Das möchte ich einmal erzählen, einfach um deutlich zu machen, dass sehr viele Menschen auch öfter mal Schmerzen haben, auch mal über einen etwas längeren Zeitraum, besonders so orthopädische Schmerzen, also in Gelenken, ähm, und dass das auch okay ist, dass das normal ist. Und auf der anderen Seite möchte ich euch kurz erklären, wie ich dann damit umgehe. Also gerade aktuell habe ich Schmerzen in meinem rechten Knie. Die sind nicht immer da. Die sind eigentlich nur da, wenn ich zum Beispiel in eine tiefe Hocke gehe und dann wieder hochkommen möchte. Also schon bei einer ziemlich starken Kniebeugung oder wenn ich ähm, einfach in einem knienden Sitz bin. Dann ist das ein Druckgefühl und ich merke das und ich weiß, dass das durch eine Krafttraining-Session äh, entstanden ist. Ähm, und ich höre meinem Körper da wirklich zu. Ähm, ich ignoriere das nicht, aber ich habe auch keine Angst davor, weil ich weiß, diese Schmerzen werden weggehen. Ich weiß, mein Körper bekommt das hin, was auch immer an dem Knie da passiert ist. Ich weiß, dass es nichts ist, was ähm, akut ist, wo man etwas dran machen muss, weil der Schmerz wird nicht immer stärker, ich habe da nie eine Rötung drin gehabt oder eine Schwellung oder mh, ein Wärmegefühl, also da ist nichts entzündet. Ähm, ich habe mein Knie fühlt sich stabil an, auch wenn ich so ein leichtes, mh, ja, komisches. Ich glaube, dass da ein bisschen Schwellung im Gelenk drin ist, ähm, aber ich, ich weiß, mein Knie kriegt das hin, mein Körper wird das hinbekommen, das braucht einfach ein bisschen Zeit, ähm, weil ich mein Knie überlastet habe, aber ich vertraue meinem Körper da voll und ganz ähm, und auf der anderen Seite höre ich aber auch zu und gucke immer, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Hocke bin, ich bin relativ häufig mal in einer hockenden Position, weil mein Kind ähm, noch klein ist und ich den auch oft dann quasi mit diesem 10-11 Kilo Gewicht aus der Hocke wieder aufstehen muss ähm, und dann gucke ich immer so ein bisschen, okay, wie viel Gewicht kann ich auf das Bein geben und was geht dann nicht mehr, weil Wozu wir natürlich auch schnell tendieren, ist, dass wir uns ähm, so Workarounds quasi ähm, bilden und einfach durch Ausweichbewegungen dann dem Schmerz entfliehen. Ähm, könnte ich natürlich machen, dass ich komplett über mein linkes Bein dann hochkomme oder mich irgendwo hochziehe, aber ich versuche wirklich immer so an dieser Grenze zu arbeiten. Ich möchte mein Knie nicht überlassen, ich möchte den Schmerz nicht ignorieren, aber ich möchte auch nicht ähm, den Schmerz, einfach nur vermeiden. Andere solcher Beispiele ist zum Beispiel, ich hatte ja letztes Jahr eine ähm, Yoga-Ausbildung nochmal online gemacht ähm, und da haben wir sehr viel in, ähm, auch im Handstand geübt und waren einfach sehr viel auch auf den Händen unterwegs. Und das habe ich so ein bisschen übertrieben ähm, vor allen Dingen so kurz nach der Geburt, wo ja auch alles noch nicht wieder so stabil ist und da hatte ich dann Schmerzen in meinem linken Handgelenk. Die merke ich auch teilweise manchmal auch so ein bisschen und auch da, ich vertraue meinem Körper, ich weiß, es wird wieder gut. Ich achte aber auch darauf, dass ich das Ganze nicht überlaste, sondern wirklich immer an dieser Schmerzgrenze arbeite. Kommen wir zum Thema, was ist ein gesunder Umgang mit Schmerzen? Ich habe euch gerade diese Beispiele genannt und das ist für mich als Physiotherapeutin, aber auch als Mensch, ähm, ein gesunder Weg mit Schmerzen umzugehen. Wir ignorieren sie nicht, wir sehen das als Kommunikation unseres Körpers, denn in, zum Beispiel in ganz akuten Situationen, wenn wir auf eine heiße Herdplatte fassen, dann nehmen wir diese Kommunikation ja sofort wahr und wir reagieren direkt, indem wir unsere Hand wegziehen. Unser Körper sagt, hey, Vorsicht, wir nehmen die Hand weg und alles ist gut. Würden wir da einfach quasi unsere Hand drauf lassen, dann würde das Ganze kaputt gehen. Also das Ganze, unsere Haut würde nicht kaputt gehen, aber sie würde... <lacht> natürlich verbrennen an der Stelle, wir würden uns verletzen. Und genauso ist das natürlich auch mit anderen Sachen, nur dass die dann nicht so akut und schlimm sind in dem Moment, sondern einfach über eine längere Zeit dauern. Und ähm, das ist für mich etwas, höre deinem Körper zu, ohne Angst davor zu haben. Du brauchst keine Angst vor Schmerzen haben, sondern höre deinem Körper zu und dann, Merkst du auch, ist das hier jetzt akut, muss ich damit zu einem Arzt gehen? Also ich sage auch überhaupt nicht, dass Schmerzen nie gefährlich sein können, natürlich. Auch ähm, ein Tumor kann Schmerzen verursachen und dann ist das natürlich auch etwas, wovor man ja im Endeffekt Angst haben kann. Ähm, aber wenn wir zuhören und ähm, merken, was das für eine Art von Schmerz ist, dann Lernen wir auch besser damit umzugehen und wir können, davon bin ich ziemlich überzeugt, wir können dann wirklich gut einschätzen, ist das ein gefährlicher Schmerz oder ist das kein gefährlicher Schmerz und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Leute, die einen gefährlichen Schmerz in Anführungszeichen haben, wo etwas mehr dahinter steckt, zum Beispiel auch, wie ne, wenn man einen Blinddarm ähm, rausbekommt, dann sind das ja so starke und stechende Schmerzen, ähm, dass man weiß, das ist jetzt kein normaler Schmerz. Das ist ein Schmerz, vor dem ich Angst haben muss oder wo ich aktiv werden muss und was verändern muss. Okay, kommen wir zu dem Thema, wie man nicht mit Schmerzen umgehen sollte und was die Konsequenzen sind. Denn das ist etwas, was sich einfach so viel und so schnell verbreitet, nämlich chronische Schmerzpatienten. Menschen, die ihren Schmerz nicht mehr loswerden. Und ich möchte euch hier an der Stelle einmal erklären, wie chronische Schmerzen entstehen und warum es so schwer ist, diese irgendwann wieder loszuwerden. Okay, gehen wir davon aus, wir haben Rückenschmerzen. Du hast Rückenschmerzen, ich habe Rückenschmerzen. Und ich komme in eine passive Abwehrhaltung. Ich habe Angst vor den Schmerzen, beziehungsweise ich, ich komme total in diesen, dieser Schmerz ist einfach einnehmend und ich lege mich auf mein Sofa und ich konzentriere mich auf den Schmerz und sehe das nicht mehr als Kommunikation mit meinem Körper, sondern ich sehe den Schmerz als Feind. Vielleicht, weil ich den Schmerz auch schon kenne, und damit schon negative erfahrungen gemacht habe oder auch weil ich andere menschen kenne die das gemacht haben also ähm, egal warum ich lege mich hin die schmerzen werden nicht weniger das ganze hält an ich fokussiere mich immer mehr darauf ich lasse mich krank schreiben alles in meinem leben in dem moment dreht sich um diesen schmerz und irgendwann man sagt in der medizin ab drei wochen also wenn schmerzen über drei wochen anhalten und nicht weniger werden und immer noch dort sind, dann spricht man von chronischen Schmerzen. Ähm, und was passiert in unserem Körper? Weil es ist ja so, ähm, das hatte ich in einer der vorherigen Folgen schon mal besprochen, der, zum Thema unspezifische Schmerzen, dass ja eigentlich körperlich ähm, gar nicht wirklich was kaputt ist ganz häufig, wenn es um Rückenschmerzen geht, sondern einfach nur eine Überlastung äh, bzw. Unterlastung äh, des Gewebes vorherrscht. Ähm, und sowas geht ja dann eigentlich, wenn wir quasi darüber hinausgehen, wenn wir wieder anfangen, uns zu bewegen. Ich denke, dass wir das alle schon mal hatten, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, das ist da und das wird dann aber langsam weniger und nach einer Woche hat sich das eigentlich ausgelaufen. Wenn wir aber... Ähm, so sehr unsere Konzentration darauf bringen und das vielleicht auch schon öfter mal hatten, ähm, dann kann es sein, dass sich das in unserem Rückenmark verfestigt. Okay, das muss erklärt werden. <lacht> ähm, Schmerzen sind ja im, werden im Endeffekt genauso wie alles andere ähm, über unsere Nerven geleitet. Das heißt, kommen wir nochmal zu der heißen Herdplatte. Ich lege meine Hand auf den Herd, dann geht von meinem Finger auf, ähm, ins Rückenmark, eine, ähm, das Signal, äh, hey, da ist Gefahr und dann kommt quasi als Signal zurück, ähm, das tut weh. Also, ne, das geht immer einmal rein und dann wieder raus. Ähm, und das ist natürlich, je nachdem, wo wir den Schmerz haben, ähm, werden gehen ja die Nerven quasi übers Rückenmark und dann hoch ins Hirn und wieder zurück ähm, und die werden dort verschaltet, also verschaltet. Ähm, Synapsen habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, also über Synapsen werden einzelne Nerven dann ähm, verschaltet und miteinander verbunden und das ist quasi wie so eine Weiterleitstation, das heißt das, was von äh, der Peripherie, also aus unseren Händen, unseren Füßen, überall, unserem Rücken quasi an Informationen reinkommt, zum Beispiel die Information Achtung, ähm, oder äh, ich fühle was Hartes, was Weiches, was auch immer. Alle Informationen, die wir aufnehmen, die gehen übers Rückenmark, ins Hirn und dann geht das Ganze wieder zurück. Ähm, und genau an dieser Schaltstelle ähm, unterscheidet man zwischen einem spezifischen und einem aspezifischen Arousal, also in welchem Zustand ist dieser Bereich des Rückenmarkes, wo das verschaltet wird. Ähm, spezifisch ist der Normalzustand. Das heißt, wir können ganz spezifisch mh, sagen, an der Stelle tut es weh oder, ne, also wir, wir kriegen einen Reiz und wir wissen dann, ah, das ist der Reiz. Zum Beispiel, ähm, wenn wir mit einer Nagel, Nadel gepiekst werden und dann fühlen wir ja relativ eindeutig, was ist das. Also und, und in dieser Verschaltung kann das quasi ganz spezifisch verschaltet werden. Wir wissen, was ist die Ursache von... Dem Input, Input und Output. Und das aspezifische Arousal entsteht, wenn einfach über einen sehr langen Zeitraum immer wieder das Signal, äh, ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen gesendet wird. Und irgendwann ist aber gar nicht mehr die Ursache des Ganzen klar, das heißt, warum initial mal gesagt wurde, ich habe Schmerzen, das ist irgendwann gar nicht mehr da, sondern diese Synapse, die hat sich im Endeffekt einfach daran gewöhnt, dieses Signal zu senden. Man sagt ja auch, und das finde ich wieder so was Spannendes, ähm, nach drei Wochen hat man einen, äh, eine Gewohnheit verinnerlicht, wenn ich jeden Morgen ähm, ein Ritual mache und mache das über drei Wochen, dann ist es irgendwann in meinem System gespeichert. Und chronische Schmerzen, ab drei Wochen redet man davon. Ähm, kann ein Zufall sein, kann es aber auch vielleicht nicht sein. Das heißt, diese Nerven, die haben sich daran gewöhnt, das weiterzuleiten, dieses Signal. Es gibt aber eigentlich gar keinen Grund mehr, warum wir Schmerzen haben. Und das ist so was Verrücktes. Und dann ist natürlich auch das Problem, wie komme ich aus diesen chronischen Schmerzen wieder raus? Weil es gibt ja keine Ursache mehr, an der ich arbeiten kann. Ähm, okay, ich musste mal kurz durch. An und war dann, rede und rede und rede ich. Ähm, also wenn du jetzt noch nicht genau verstanden hast, wie das Ganze funktioniert, mach dir keine Sorgen. Das ist auch ein komplexes Thema. Ähm, aber es ist einfach etwas, was es so so schwierig macht, mit chronischen Schmerzen umzugehen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel Schmerzzentren, wo dann wirklich Leute aus den verschiedensten Bereichen, also das sind Therapeuten, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, ähm, Ergotherapeuten, aber auch ähm, verschiedene Ärzte, Neurologen, ähm, Anästhesisten, also Schmerzmittel, Spezialisten, Orthopäden, die alle zusammenkommen, um an diesen chronischen Schmerzpatienten zu arbeiten. Und genau das zeigt ja, wie komplex dieses Problem ist. Nämlich, dass es eigentlich keine Ursache mehr für den Schmerz gibt. Das heißt, wir können die Ursache nicht mehr bekämpfen. Wir müssen an dem Patienten arbeiten, dass der diese Gewohnheit wieder los wird. Und da kommt Yoga ins Spiel. Natürlich. <lacht> ähm, ich glaube, dass Yoga uns da sehr, sehr viel weiterhelfen kann. Ich habe auch schon von einigen Yogis und Yoginis gehört, die durch Yoga chronische Schmerzen in den Griff bekommen haben. Denn Yoga wirkt sich extrem auf unser Nervensystem aus. Es hat natürlich eine entspannende Wirkung. Einfach schon aus dem einfachen Grund, dass wir Atmung und Bewegung miteinander verbinden, dass wir bewusst atmen, dass unser Nervensystem mal zur Ruhe kommen darf, dass wir üben, bei uns zu bleiben. Und wie vorhin erklärt, chronische Schmerzen werden entstehen durch unser Nervensystem im Endeffekt, durch diese Verschaltung. Und wenn wir das üben und wenn wir vor allem auch lernen, unserem Körper wieder zu vertrauen, unseren Körper zu lieben und, und trauen uns vielleicht wieder zu bewegen. Gehen wir mal von den chronischen Rückenschmerzen aus. Wir bewegen uns wieder und wir arbeiten aber auch in einem Bereich, der nicht einfach nur machen, machen, machen ist, sondern wir gehen sanft daran, wir lernen wieder zu spüren, ähm, das alles führt dazu, dass unser Nervensystem sich wieder umstrukturieren kann. In der Physiotherapie ist eine Möglichkeit, mit diesen chronischen Schmerzen umzugehen, dass wir genau an der Stelle, wo diese Verschaltung stattfindet, von der ich vorhin gesprochen habe, einen neuen, stärkeren Reiz setzen. Das heißt, gehen wir mal davon aus... Okay, jetzt wird es sehr komplex. Wie kann ich das erklären? Ich erkläre es gar nicht. <lacht> es ist zu komplex. Ja, und Da würden wir jetzt äh, zu sehr ausschweifen und äh, es ist eh schon eine lange Folge. Okay, ähm, ich sage einfach nur, ähm, das ist ein Weg zum Beispiel, da einen, einen Überreiz zu setzen, sodass quasi dieser Signal von Schmerz, Schmerz, Schmerz auf einmal unterbrochen wird und mit ähm, einem starken... Muskelreiz quasi überspielt wird, so ein bisschen wie das Kratzen, ne? also es juckt und wir kratzen uns und eigentlich überlagern wir nur den Reiz, der da war, den Juckreiz mit einem kontrollierten, stärkeren Reiz und genau das macht man in der Physiotherapie, dass man dann eben einen stärkeren Reiz setzt mit der entsprechenden Muskulatur, lalala, ich erzähle das jetzt nicht alles, genau, das ist ein Weg und ich ich, ich finde das einen guten Ansatz, es macht auf jeden Fall Sinn, aber ich glaube, dass so etwas wie Yoga, was unser Nervensystem nachhaltig verändert, auch etwas ist, was extrem, extrem weiterhelfen kann, also dass man gar nicht so nur punktuell an dieser einen Sache arbeitet, sondern auch großflächig tatsächlich ähm, unser ganzes Nervensystem beeinflusst. Ähm ja, ich hoffe, dass ich dir das ganze Thema Schmerzen so ein bisschen näher bringen konnte und vielleicht für dich persönlich oder für deine Schüler oder für Menschen in deinem Umfeld einen weiteren Anreiz schaffen konnte, Yoga zu üben. Und wie du merkst... Ähm, ist es ist gar nicht so was Spezifisches, was man jetzt gegen die Schmerzen, also nur, man kann jetzt auch gar nicht sagen, äh, chronische Schulterschmerzen, dann musst du ganz viel Schulterübung machen. Überhaupt nicht. Es geht eigentlich nur um das Gesamte ähm, und vielleicht auch um das Sanfte, um das Atmen, um Yin-Yoga zum Beispiel mit Bindegewebe ganz sanft zu arbeiten, das Reinspüren, das Hinhören, das Reinfühlen, ähm, das sind Sachen, die bei chronischen Schmerzen helfen. Gar nichts Spezielles, gar nichts Tolles, Großes, sondern die Basis des Yogas. Und damit komme ich jetzt auch schon zu der allerletzten Sache. Und zwar, warum Yoga auch gar nicht wehtun sollte. Das ist einfach eine Standardregel und sie ist so einfach und finde ich eine so tolle Leitfaden, an dem wir uns immer halten können, dass Yoga tut nicht weh und sobald Yoga weh tut, dann bist du noch nicht da, dann ist diese Rückbeuge, die dir weh tut, vielleicht noch nicht. dann ist dieser große Spagat noch nichts für dich. Ähm, ich bin auch immer ein Freund dessen, wenn zum Beispiel es dir immer wieder weh tut, wenn du auf deinem Knie bist, in einem Ausfallschritt zum Beispiel, ähm, dann unterlager dir das Knie, mach die Praxis für dich so, dass sie nicht weh tut ähm, denn auch da, wenn wir immer wieder in eine Position reingehen, die uns wehtut, und dabei spreche ich nicht davon, dass man keinen Reiz spürt, sondern wirklich Schmerz. Es gibt einen Unterschied von einem starken Reiz, wenn etwas anstrengend ist, oder Schmerz. Ich glaube, dass jeder, der gut hinhört, diesen diesen Unterschied auch irgendwann wahrnehmen kann. Ähm, dann bitte, bitte mache diese Bewegung nicht. Ne? Gehe aus der Position raus, helfe dir mit Hilfsmitteln oder vielleicht bist du auch einfach noch nicht an diesem Punkt. Das ist völlig fein, aber im Endeffekt geht es uns ja darum, gesund zu sein, keine Schmerzen zu haben, uns wohlzufühlen in unserem Geist und in unserem Körper. Okay. Ich glaube, ich muss hier ein Ende finden. Bitte, bitte kontaktiere mich, wenn du das Ganze spannend findest. Schreib mir entweder über Instagram oder schreib mir einen Kommentar bei iTunes. Ähm, kontaktiere mich über meine Website, über meine E-Mail-Adresse. Ähm, ich liebe es, auch mit Menschen zu arbeiten, die ähm, diese Probleme haben. Denn auch da ist Aufklärung ein riesengroßer Teil des Ganzen. Ähm, Genau, du findest mich über Instagram bei jo.yogaonline, über jo-yogaonline.de, das ist meine Website. Bitte, bitte, komm auf mich zu. Ich finde es super spannend, in Austausch zu gehen, eure Geschichten zu hören, euch weiterzuhelfen, wenn ihr möchtet. Und ja, damit entlasse dich dich jetzt aus diesem Podcast in den Rest deines Tages und sage Tschüss.